Buenos días, buenos días. ¿Cómo nos sentimos esta mañana? Qué bueno, qué bueno. Yo personalmente estoy un poquito ronco y un poquito cansado también, agotado. Eh, para los que no saben y saben, ayer se casó mi hermanita, <ríe> Alexandra, que creo que muchos la conocen aquí, eh, se casó con Ariel, eh, ellos se conocieron aquí en esta iglesia y fue un, un momento muy especial ayer. Eh, y por eso estoy un poquito ronco, muchas lágrimas, muchas lágrimas, pero lágrimas de alegría, lágrimas de alegría. Amén. Eh, también tenemos algunas visitas aquí presentes. Eh, tengo familia aquí de, de Santo Domingo, tengo a mis tíos allá, eh, los hermanos de mi mamá, tengo a mi, a mi tía eh, de Nueva York. Eh, también tengo a la señora Sil, eh, Silvia, que fue la que me cuidó cuando tenía cuatro o cinco años. Eh, que nos están aquí visitando también eh, por la boda, pero también para recibir la palabra de Dios esta mañana. Amén. Amén. Y una de las cosas que, que reflexioné ayer sobre el matrimonio y empezar el matrimonio es que se necesita sabiduría para mantener eh, un matrimonio recto y correcto en los ojos de Dios. Entonces quiero que eh, mantengan a esa pareja en sus oraciones, eh, especialmente cuando están empezando para que Dios le dé eh, la sabiduría y de eso es que vamos a hablar esta mañana, vamos a hablar de la sabiduría, eh, yo sé que eh, la, la iglesia está en la serie titulada Navegando la Vida y creo que esta es la semana creo que 8 o 9 ya y el tópico de hoy eh, se llama ¿Quién es sabio? Ese es el mensaje de hoy eh, ¿Quién es sabio? Eh, así que vamos a orar para esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Eh, padre, antes que nada te damos gracias, Padre, por eh, darnos la fortaleza, la energía eh, de estar aquí esta mañana y recibir de tu palabra. Padre, que sea el Espíritu Santo y su voluntad que nos guíe, que mueva cualquier obstáculo hoy en nuestra mente, en nuestros corazones, eh, para que podamos recibir, para que podamos recibir de tu aliento, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar correctamente eh, con este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús y el pueblo dice. Así que una pregunta que quiero que se pregunten entre ustedes, tócale a tu vecino que está al lado, oye, ¿quién es sabio? Pregúntale que está al lado tuyo, ¿quién es sabio? Y el contexto que, que vamos a leer hoy, que va a estar en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos eh, 13 al 18, para que lo vayan buscando. Si se recuerdan, hace dos semanas atrás ah, hablamos de, de controlar la lengua, controlar lo que, lo que hablamos y, y lo importante, lo que es de controlar nuestra lengua y no necesariamente decir todo lo que nos llega a la mente, porque como sabemos, eso nos puede poner en algunas situaciones que no queramos, ¿no verdad? Entonces, Santiago va de ese libro, eh, de ese capítulo, sigue ahora al, 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 al contenido de, de controlar la lengua a la importancia de tener la habilidad de ser sabio y cómo la sabiduría nos impacta a nuestra día diaria. Amén. Entonces, lo primero que hay que aprender hoy es que la sabiduría revela, 
Escuchen, la sabiduría revera, se, se ve, la, la sabiduría tuya y la sabiduría mía se ve, se revela por las maneras en que tú vives. Así es que tú puedes ver cómo es la sabiduría de una persona, cómo esa persona vive su vida diaria. Amén. Otra cosa que hay que aprenderlo es que hay dos sabidurías. La sabiduría viene en dos sabores. La sabiduría viene en la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. ¿Están conmigo? Sabiduría de Dios, sabiduría de dónde? Del hombre, del hombre. Algunas preguntas para preguntarnos esta mañana, antes que leamos el versículo de Santiago, es que ¿Quiénes son las personas que ustedes consideran ser sabios en sus mundos sociales, en su familia? ¿Quiénes son sabios para ustedes? ¿Con qué frecuencia eh, buscamos la sabiduría cuando hacemos decisiones? ¿Qué cuántas veces antes de tú tomar una decisión te preguntas, ¿será esto sabio? ¿Cuál es tu opinión de la sabiduría? ¿Cómo se obtiene? Esas son las preguntas que quiero que se pregunten antes que le, haga, que le hagamos los versículos. Y como mencioné antes, vamos a leer del libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Eh, si ya lo tienen, digan amén. Y si no lo tienen, qué bueno por la tecnología que la tenemos aquí arriba. Así que vamos a empezar con el primer versículo. Versículo 13. Y aquí Santiago está haciendo una pregunta. Dice, oye, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Como le pregunté anterior. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Stay, stay there, Greg. Dos palabritas que hay que subrayar aquí para los que les gusta tomar notas. Hay que mirar la palabra entendido. Él está preguntando, ¿quién es sabio y entendido? Aquí está dando un ejemplo, Santiago, que cuando uno está en entendido, en entendimiento, él está describiendo a alguien que está preparado, un profesional, alguien que ya tiene experiencia y entiende realmente lo que está haciendo. Eso es lo que está preguntando ahí. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién entiende en realidad navegar la vida sin chocar? ¿Quién entiende navegar el arte de la vida sin chocar, sin cometer errores? Levanten la mano aquí los que nunca han cometido un error en su vida. Levanten la mano. Yo la voy a poner la mía para abajo porque yo no me puedo incluir en eso. ¿Quién de ustedes puede navegar por este mundo sin estrellarse? Le voy a pintar una imagen eh, de cómo es que se ve el caminar, el navegar la vida, eh, una vida cristiana. Los cristianos, la palabra nos dice que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos paseando, estamos navegando por el mundo entonces quiero que, te, que tú te veas como si tú fuera un barco un barco que está navegando en el agua el agua viene siendo el mundo tú estás en el agua 
pero tú no te estás ahogando. O sea, así es que debemos de ver nuestro navegar, nuestro caminar con Cristo, como un barco navegando. Y menciono eso porque voy a usar esa referencia mucho durante el mensaje. Ahora, usted lo más seguro está ahí, se está preguntando, bueno, ¿por qué eh, chocamos mucho en la vida? ¿Por qué cometimos error en la vida? ¿Por qué vivimos muchas veces en la rebeldía? ¿Por qué hacemos muchas veces lo que sabemos pero no lo hacemos? Y es que desafortunadamente cuando miramos atrás a Adán y a Eva y cuando ellos cometieron eh, sus errores, a partir de eso nos desconectamos de la sabiduría de Dios y vivimos en pecado constantemente. ¿Me equivoco o no? So, después que pasó eso, cada uno de nosotros empezamos a vivir nuestras vidas como con una venda sobre nuestros ojos, como que nos apaguen la luz. Qué difícil es manejar ese barco si tú tienes una venda sobre tus ojos. ¿Cuántos de aquí dicen que con una venda en los ojos chocamos? ¿Chocamos sí o no? Y eso es lo que pasa. Por eso es que nos estrellamos cuando navegamos el barco de nuestras finanzas. O nos estrellamos cuando navegamos el barco de nuestro matrimonio. O el barco que refiere a nuestra familia. De querer a nuestra familia. Por eso es que algunas veces chocamos porque estamos navegando en esta vida con una venda sobre los ojos. Y no tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos la sabiduría del hombre. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo esta mañana? Por ejemplo, la Biblia nos dice, oye, ahorra tu dinero para que pueda dar más. El mundo te dice, oye, gana más para que tú guarde más y no le dé a nadie. La Biblia nos dice, honra a tu pareja, honra el matrimonio, honra a tu esposa, honra a tu mujer. Y el mundo te dice, oye, divórciate, búscate un abogado, sé feliz. A lo tuyo, sé feliz. Por eso es que el divorcio está en el rey más alto que nunca se ha visto. Porque todo el mundo se está divorciando, derecha a izquierda. Porque esa es la sabiduría del hombre. La Biblia nos dice que nacimos masculino y femenino. ¿Qué es lo que están viendo en la noticia ahora? Que hay como ocho diferentes géneros. Hembra, varón, hembra y varón y no sé cuántos más. La sabiduría del hombre. La Biblia nos dice que no contaminemos nuestro cuerpo con la pornografía. Que no nos contaminemos nuestro cuerpo. Y la pornografía es una de las industrias más grandes del mundo ahora. La sabiduría del hombre. Y todas estas cosas que estoy mencionando no solamente son cosas que se ven allá afuera, pero se ven y impactan también en las congregaciones. Le pregunto otra vez. ¿Quiénes de ustedes que están aquí es sabio? Si creen que son sabios, quiero que levanten la mano porque yo quiero aprender también. Algunas veces vivimos nuestra vida como cuando vemos una película de terror. ¿Ustedes han visto la película de terror que algunas veces tuve que enseñan a la, a, a la muchacha o al muchacho que está en su casa y enseñan a, de que al monstruo o al atracador que, la, que lo van a buscar y esa persona en DVD de coger el teléfono y llamar 911 o salir por la puerta principal de una vez lo que hace es que se esconde de que en el basement 
Y en el basement da la, da la casualidad que hay machete, hay cualquier equipo para cortar, para cortar a la persona en pedazos. Y cuando vemos esa película dijimos, oye, pero qué tonto ese muchacho, qué tonto ese muchacho. Así es que nosotros vivimos nuestras vidas y así es que Dios no ve cuando cometemos estos errores, porque estamos cometiendo estos errores porque estamos con la venda en los ojos y no andamos con la sabiduría de Dios. Estamos aquí. La segunda palabra que hay que subrayar ahí de este versículo es la humildad. Dice que lo demuestre con sus buenas obras y humildad. Muchos de nosotros hacemos buenas obras, pero no lo hacemos con humildad. Lo hacemos para darnos el crédito nosotros mismos. De inmediatamente que tú te das el crédito tú mismo, ya tú quitaste a Dios. Lo removiste. La humildad. La humildad demuestra que tú no eres arrogante. Tú, cuando tú trabajas en humildad, eso significa que tú entiendes que todo lo que tú haces no es necesariamente para ti, sino para los demás. Eso es, así es que se ve la sabiduría de Dios. Te pregunto de nuevo, ¿eres tú sabio? Trabajas en sabiduría cuando tomas decisiones. Como te repito, muchos de nosotros hacemos cosas buenas. Pero la, esa es la diferencia de hacer bueno y de hacer correcto. Cuando hacemos las cosas correctas, lo hacemos en alineamiento con Dios. Amén. Estamos aquí. Estamos recibiendo esta mañana. Amén. Amén. Vámonos al versículo 14. 14. Y dice... Pero si ustedes tienen envidia, amargas y invalides en el corazón, dejen de presumir de la verdad y decir la verdad. El, el versículo está cortado ahí. Pero lo que ese versículo quiere decir es que si usted ahora mismo está viviendo con amargura, está viviendo por frustraciones, porque alguna vez en su vida haga chocado con algo en el pasado, este versículo te dice, oye, actúa en eso, porque eso es parte de tener la sabiduría. Cuando tú ya cometiste el error, no te quedes ahí estancado, actúa. Habla con un pastor, habla con un amigo de la iglesia. Háblale de tu pecado a otra persona, si tuviste una aborción, lo que sea. Pero actúa, porque eso es también Parte de tener sabiduría El mundo te dice oye Quédate callado La sabiduría de Dios te dice Habla tu pecado Confesa tu pecado en mí Amén Eso es sabiduría La sabiduría no es simplemente Saber cosas No es simplemente tener Conocimiento factual O tener O o tener la capacidad de aplicar la verdad. Vivimos en un mundo donde estamos llenos de información. Aquí podemos encontrar información de todo. Tú te metes en YouTube, te metes en Google y tú puedes encontrar lo que sea. Tú puedes encontrar eh, cómo aprender a cocinar. Eh, si quieres aprender a manejar un avión, hay clases, instrucciones de cómo manejar un avión. Si quieres ap aprender a rebajar eh, tres eh, eh, 
Yeah, 10 libras en tres días, como yo antes de la boda, quería rebajar 10 libras antes de la boda. Todo eso está ahí en el internet. Pero no se trata de la información. Algo que escuché que, que, que me gustó mucho de un pastor que decía, la verdadera sabiduría no es intelectual, no es intelectual, sino conductual. Estamos conmigo. La verdadera sabiduría no es lo que tú sabes, sino tu conducta. ¿Entendemos? Yo te voy a dar un ejemplo bien fácil. Yo, eh, saben que tengo a James y James está en la pelota. Y yo soy uno de los, de los coaches con él. Y vamos a los juegos. Y cuando jugamos en la pelota, eh, lo bonito de eso es que tú puedes estar en, en el terreno con ellos. Y ayudarlo, guiarlo Y hay un muchacho eh, Él se llama Pachi me, 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 me trae mucho gozo ese muchacho Porque tiene mucha alegría Siempre está corriendo Y a él yo siempre lo pongo a jugar primera Y entonces yo me le pongo atrás de él Y le digo, oye Pachi Mira, cuando, cuando venga la bola Coge la bola con las dos manos Y camina para primera Y tú le haces lado Y él me dice, ok, ok Pachi, mira otra vez, te lo voy a hacer. cuando venga la bola, cógela con dos manos y corre primero, campeón, para que tú le hagas out. Y déjame decirte, cuando ellos están en esa edad, es bien difícil coger un out. So, cuando hacemos un out, es como que ganamos el juego. Entonces digo, oye, Pacha, recuérdate, cuando coge la bola, vuelvo primera y al lado. Y yo ahí, atrás de él, atrás de él, viene un bateador, un bateador que izquierda, le tira un ground ball, viene Pachi, coge la bola. Y yo, dale campeón, dale. Viene Pachi y se va para segunda, se out. Y entonces después me dice, lo hice bien. Y yo cojo mi gorra ahí. Sí, papi, está bien, está bien, está bien. Pero así es que navegamos nuestra vida algunas veces. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Me entienden? La sabiduría verdadera no es intelectual, sino conductual. ¿Cómo está tu conducta? Te pregunto otra vez, esta mañana, ¿eres tú sabio? ¿Cuáles son tus conductas en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en el trabajo? ¿Cómo es nuestra conducta? Es por eso que muchas veces duramos añales. En una iglesia y todavía no tenemos sabiduría. Porque el pastor dura 10 años dándote por la cabeza, por la cabeza. Y tú no actúas. Nos quedamos sentados. Parece que tenemos la Biblia. La Biblia te puede ayudar en todo aspecto de tu vida. Mencióname un punto que ahí tú lo encuentras. Todo lo que está, ese es el manual. Es como cuando tú compras un carro y te dice, mira, para manejar este carro con la mejor capacidad, lees el manual. Si no leemos el manual, vamos a chocar. Entonces, para navegar nuestro barco en la vida, para navegar en la vida, tenemos que leer ese manual. Amén. Por eso es que vemos pastores, eh, eh, diáconos, eh, muchachos como yo que fueron a escuelas seminarias que algunas veces nos caemos nos caemos de esa plataforma porque, porque 
No estamos enfocando mucho en lo que sabemos, pero no lo estamos aplicando. El tonto más grande que tú y yo conocemos es aquel que conoce la verdad, pero no la aplica. ¿Eres tú sabio esta mañana? Pregunta de aplicación. ¿Tienes tú las habilidades para vivir con rectitud y conocimiento espiritual esta mañana? ¿Cómo tú te sientes? Esa es la verdadera sabiduría. ¿Cómo actuamos? El leer la Biblia, el llegar a los servicios, entrarte en YouTube y, y escuchar cosas y leer libros, todo eso es bien, pero eso no demuestra la sabiduría que tú tienes. Eso no le demuestra al mundo el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Porque si tú le dices a una persona, oye, yo soy cristiano, pero ellos no te pueden ver la diferencia porque tú no estás actuando en el conocimiento que ya Dios te dio. ¿Qué estamos haciendo? Es una falta de respeto a Dios. ¿Cómo actuamos? Y aquí es, aquí es como se ve la sabiduría del mundo, no dice el versículo 15. Verse 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y una vez que nos apartamos de Dios en nuestros pecados, estamos mal. Como quiera que lo pongamos, estamos mal. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Somos malvados, yo levanto la mano también, somos malvados. Desde que navegamos con la venda sobre nuestros ojos y no tenemos la sabiduría de Dios, cometemos maldades. No digan amén por eso. El versículo 15 nos dice, de, de, describe que es algo demónico. Anterior yo dije que la primera verdad que aprendimos es que está la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Y el versículo 16 ahora aprendemos la segunda verdad. Es que no podemos mezclar las dos. No podemos manejar el barco. No podemos navegar la vida usando las dos sabidurías a la misma vez. No funciona. Chocamos cuando pasa eso. No podemos mezclar la sabiduría de arriba con la sabiduría de abajo. Eso trae desorden. Por eso es que muchas veces no estamos contentos. Porque el mundo te dice, trabaja para que compre más, para que, pa que haga esto, para que viaje. Y, tú, y nunca te sientes contento. Porque el hombre te dice, busca más, pase más y más y más y más. Pero ¿y para qué? No estamos contentos. No podemos conducir el barco aplicando la sabiduría de Dios mientras usamos la sabiduría del mundo. Es imposible restaurar tu matrimonio, restaurar tu adicción con lo que sea, con la sabiduría del mundo. 
Pregunta para ti esta mañana y para mí esta mañana. ¿Cuáles son las voces que nos guían? ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando constantemente que nos están guiando? Tenemos que saber de distinguir cuál es cuál. Estas voces pueden venir en diferentes formas. Puede ser un profesor, puede ser la televisión, puede ser las redes sociales, la política. ¿Qué dirige tu vida? ¿Cuáles son las voces que te ayudan a ti a navegar tu día? Cuando tú te levantes en la mañana, ¿qué dirige tu día? Vamos al versículo 17 y 18. En cambio, y aquí viene la sabiduría de Dios, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos qué, de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esa es la diferencia de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Las voces que tú y yo deberíamos usar para nuestro guía deben de ser la voz de Dios, la voz de Jesús, nuestra Biblia. Algunos, como mencioné anterior, estamos navegando la vida escuchando las dos cosas a la misma vez. El, un, un lunes te levanta escuchando la mega y el lunes te levanta escuchando alma visión y va de un lado para el otro estancado porque cuando vamos de un lado para otro tú no vas hablando para adelante aquí y allá aquí y allá y no vemos resultado no vemos resultado en el mundo, ¿cuál es la voz que te está gritando fuerte a ti? ¿Cuál es la voz que tú dices, oye, men, yo tengo que bajar el volumen a esa voz? ¿Qué es lo que te está haciendo chocar a ti en tu vida diaria? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, a aquellos que son padres? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Una de las muchas razones porque este año mi esposo y yo decidimos sacar a nuestros hijos de, del sistema escolar es por esa misma razón. Porque para mí como padre se me hace difícil darle la sabiduría de Dios cuando están recibiendo la sabiduría del mundo por ocho horas al día. Y es una decisión que nosotros tomamos personalmente para mejorar esto en nuestro hogar. Es una o la otra entonces si estamos aquí hoy preguntando ok yo sé que he cometido mi error yo sé que choqué muchas y muchas y muchas veces ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos ahora que estamos aquí el punto número uno que debemos hacer como creyentes es detener es detener es el punto número uno para navegar en nuestra vida cuando detenemos, nos da chance para recibir, eh, revisarnos nosotros mismos. Coge pausa. Revísate tú mismo. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres cambiar? 
¿Dónde vive tu egoísmo en tu vida? ¿Será con tu finanza? ¿Será en el ámbito del amor? ¿Dónde vive tu egoísmo en tu vida? Para y revísate. El punto número dos. Es que tenemos que mirar. Tenemos que mirar dónde estamos. Muchas veces nos sentimos angustiados. Muchas veces nos sentimos molestos. Porque no nos enfocamos en las bendiciones que ya no, Dios nos ha dado. Y nos enfocamos muchas veces en lo que no tenemos. Y nos, af nos afincamos a eso. Y se nos olvida totalmente ya lo que Dios hizo por ti y por mí. Mira. Mira lo que tú tienes alrededor. Muchas veces cuando nos ponemos a analizar no todo es malo. Y la mayor parte es que muchas veces hay mejor, personas que están en peor situación. Pero como yo siempre digo, nunca nos comparamos con el que tiene menos. <ríe> siempre nos comparamos con el que tiene más. Mira, mira dónde tú estás. Eso es parte de la sabiduría de Dios. Estar feliz donde tú estás exactamente. Para que Él pueda trabajar. Y lo último es escuchar. Tenemos que escuchar. Como yo le digo a, a mis tres muchachos todos los días. Dios te dio solamente una boca, pero te dio dos oídos. Escucha. Antes que nada, escucha. Escucha a tu Padre Celestial. Cuando paramos de la vida mundana, de la rutina, que siempre estamos día a día, eso no es un chance para escuchar. Coge un tiempo de reflexión con Dios. No tenemos que ser expertos en la Biblia para tener un tiempo con Dios. Eso puede pasar en tu carro, en tu casa, donde sea. Silencia todas las voces. Te prometo que tú haces eso por 3, 5 minutos. Mentalmente va a haber un cambio contigo. Amén. Piensa cómo tú le puedes dar prioridad a eso. Y solamente menciono eso si tú no quieres seguir chocando. ¿Quién quiere seguir chocando? Levanta la mano. Si tú no quieres seguir chocando y navegando el barco con las vendas, parquea el barco para que te pueda quitar las vendas y leer el mapa de instrucción, leer el manual para que no sigamos chocando, cometiendo los mismos errores. Busca tiempo con Dios. Para navegar en esta vida tenemos que ser perseguidores. Tenemos que, nos no tiene que gustar perseguir la sabiduría en la palabra de Dios. Eso es número uno. Número dos, nos tiene que gustar perseguir la sabiduría que hay en el mundo también. Porque muchas veces lo que hacemos es que Ponemos solamente a Dios en una cajita que Dios, vamos a suponer, Dios nada más está en la iglesia. Pero eso es mentira, Dios creó el mundo. Podemos aprender de muchas cosas más que están allá, de la sabiduría de Dios. Y lo último, y esta y este es la más importante de todas, 
es que tenemos que perseguir la sabiduría al caminar con alguien sabio. Por eso te pregunté al pensar, cuando empezamos el mensaje, ¿quién es sabio? Tenemos que tener a alguien en nuestro grupo que es sabio. Mucha gente dice que necesitamos tener tres amigos. Un, un doctor, un mecánico. ¿Cuál es el otro? Un abogado. Si te daña el carro, el mecánico te resuelve. Si tiene un problema, el abogado. Si tiene algo de salud, el médico. Pero cuando tú tienes un amigo que es sabio, cuando tú tienes un amigo que está anclado con la palabra de Dios, esa es la única persona que te puede ayudar cuando tú estás llorando a sola, cuando tú estás pasando tu tormenta a sola. Esa es la única persona que te puede dar sabiduría que viene de Dios. Eso no lo podemos conseguir en cualquier otra persona. Busca a una persona que te ayude a caminar con Dios. Esa es la importancia de conectarse a una iglesia. Para hacer esas relaciones del uno al otro, de hermana a hermano. Yo no camino solo. Yo tengo muchas veces que a cualquier hora puedo llamar a personas que me puedan guiar. Pero para tener esa persona... Tuve, yo en mi, en mi proceso yo tuve que bajarle el volumen a muchas otras personas para poder escuchar a las personas que me estén guiando correctamente. Amén. Caminen con alguien sabio. Y con esto voy a concluir. Estamos aquí, estamos aquí. Amén. Con esto voy a cerrar si, si ya el equipo de alabanza quiere venir. Como dije anterior, el tipo de sabiduría que poseemos, que posee una persona, será relevado por el tipo de que vida que ustedes viven. ¿Cómo estamos viviendo esta mañana? Te pregunto otra vez. ¿Cómo estás viviendo tú tu vida esta mañana? Yo voy a compartir algo. Ayer cuando, cuando estaba en la boda de mi hermana, estaba pensando en mi boda. Y mi boda ya fue hace algunos ocho años atrás. Pero para los que saben y no saben, yo conocí a mi esposa a... A los 18 años Y nos casamos A los 28 Y yo me estaba haciendo esta pregunta ayer Cuando estaba eh, preparando para, para este mensaje de sabiduría Y lo que Donde llegué fue que a los 18 Yo no tenía la sabiduría Correcta con ella Y por eso fue que duramos 10 años Ni aquí ni allá En ese tiempo yo estaba escuchando la voz del mundo La voz del mundo me decía Oye no, tú tienes que terminar tus estudios Para que eso te ha asegurado La voz del mundo me decía Tú tienes que terminar tu carrera Tienes que tener tu buen trabajo, tu casa 
Esa es la voz del mundo. Pero cuando hacemos eso, ¿cuál es el mensaje que yo le estoy dando a mi esposa si escucho a la voz del mundo? El mensaje que le estoy dando a ella es que todas esas cosas son más importantes que ella. Entonces, por eso se nos hace difícil cuando entramos en matrimonio, porque el matrimonio requiere que no pongamos todas esas cosas adelante. Pero nos enfocamos tanto en eso que ahora el matrimonio no viene siendo lo más importante. Y eso pasa con la, nuestra relación con Dios. Muchas veces le decimos a Dios, oye, ahora, ahora mismo no estoy para ti ahora, yo tengo otros planes. Ya cuando yo empiece a tener familia es que voy a buscar de tu ayuda. Ya cuando haga esto es que voy a ir a una iglesia. Y así mismo es que actuamos con Dios cuando usamos la sabiduría del hombre. Lo ponemos a él a un lado y se nos aprieta la venda más. Y seguimos trompezando, tropezando. Un matrimonio, dos matrimonios, un trabajo, tres trabajos. Y seguimos trompezando. Yo sé que yo he estrellado muchísimas veces mi barco. Y te voy a pedir que te pare ahora para orar. Yo sé lo, los errores que he cometido. Las cosas malvadas. Las cosas que he dicho con mi boca. La, las acciones que he hecho a otra persona que le ha causado daño. Yo sé, yo sé que tengo una lista de choques. Pero también sé que tengo el mejor seguro del mundo. Sé que tengo la gracia de Dios sobre mi vida. Y esa es la gracia que me recuerda diariamente a no aguantar a esa venda del mundo. Y esa gracia no está disponible solamente para mí, es para todos. Todos que estemos aquí presentes, todos que queramos una relación con Dios. Todo aquel que esté disponible en bajarle el volumen a la voz del mundo y subir el volumen a la voz de Dios. Si esta mañana tú te encuentras en esa, en esa situación, ahí mismo donde tú estés ahora, quiero que tengas esa conversación con Dios. Esto es algo íntimo. Solo toma que tú te apartes para Él. Vamos a orar esta mañana. Padre, buscamos de ti esta mañana. Padre, tú reconoces 
en las dificultades que estamos pasando los tormentos que vivimos los accidentes que causamos por una razón u otra tú sabes Padre Padre también sabemos que lo único que nos podemos afincar es en tu voluntad en tu gracia en tu poder en tu perdón Padre que sea el Espíritu Santo Padre que nos guíe para quitarnos las vendas del enemigo y poder verte en tu trono donde tú siempre estás porque tú nunca te has movido de ahí tú eres el mismo ayer, hoy y mañana lo único que cambia somos nosotros Padre ayúdanos que el Espíritu Santo nos guíe para tener una relación contigo constantemente que nos enfoquemos en ese proceso que podamos llamarte Padre Padre Celestial Padre el Rey de Reyes Padre te damos gracias esta mañana por esta oportunidad y el pueblo de Jesús dice Amén y Amén. Muchas gracias. Que tengan bonito domingo.